0: Rozdział szósty. W jaki sposób nowi ludzie ukazują się nad starymi horyzontami? Część pierwsza. Z książki Lalka. Tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom pierwszy. Rozdział szósty. W jaki sposób nowi ludzie ukazują się nad starymi horyzontami? Część pierwsza. Początek kwietnia, jeden z tych miesięcy, które służą za przejście między zimą a wiosną. Śnieg już zniknął, ale nie ukazała się jeszcze zieloność. Drzewa są czarne, trawniki szare i niebo szare. Wygląda jak marmur poprzecinany srebrnymi i złotawemi nitkami. Jest około piątej po południu. Panna Izabela siedzi w swoim gabinecie i czyta najnowszą powieść Zoli, In Czyta bez uwagi, co chwila podnosi oczy, spogląda w okno i półświadomie formułuje sąd, że gałązki drzew są czarne, a niebo szare. Znowu czyta, spogląda po gabinecie i półświadomie myśli, że jej meble okryte błękitną materią i jej niebieski szlafroczek mają jakiś szary odcień i że festony białej firanki są podobne do wielkich sopli śniegu. Potem zapomina, o czym myślała w tej chwili i pyta się w duchu, o czym ja myślałam ach prawda o kwestie wielkotygodniowej i nagle czuje ochotę przejechania się karetą a jednocześnie czuje żal do nieba że jest takie szare że złotawe żyłki na nim są takie wąskie dręczy ją jakiś cichy niepokój jakieś oczekiwanie ale nie jest pewna na co czeka czy na to ażeby chmury się rozdarły czy na to ażeby wszedł lokaj i wręczył jej list zapraszający na wielkotygodniową kwestę już taki krótki czas a jej nie proszą znowu czyta powieść ten rozdział, kiedy podczas gwiaździstej nocy pan Rambo naprawiał zepsutą lalkę małej Joasi, Helena tonęła we łzach bez przedmiotowego żalu, a opat żyw radził, ażeby wyszła za mąż. Panna Izabela odczuwa ten żal i kto wie, czy gdyby w tej chwili ukazały się na niebie gwiazdy zamiast chmur, czy nie rozpłakałaby się tak jak Helena. Wszak to już ledwo parę dni do kwesty, a jej jeszcze nie proszą. Że zaproszą o tem wie, ale dlaczego zwłóczą? — Te kobiety, które zdają się tak gorąco szukać Boga, bywają niekiedy nieszczęśliwymi istotami, których serce wzburzyła namiętność. Idą do kościoła, ażeby tam wielbić mężczyznę — mówi opat Żyw. Poczciwy opat, jak on chciał uspokoić tę biedną Helenę — myśli panna Izabela i nagle odrzuca książkę. — Opat Żyw przypomniał jej, że już od dwóch miesięcy haftuje pas do kościelnego dzwonka i że go jeszcze nie skończyła. Podnosi się z fotelu i przysuwa do okna stolik z tamburkiem z pudełkiem różnokolorowych jedwabiów, z kolorowym deseniem. Rozwija pas i zaczyna gorliwie wyszywać na nim róże i krzyże. Pod wpływem pracy w sercu budzi się otucha. Kto tak jak ona służy kościołowi, nie może być zapomnianym przy wielkotygodniowej kweście Wybiera jedwabie, nawłóczy igły i szyje wciąż. Oko jej przebiega od wzoru do haftu, ręka spada z góry na dół, wznosi się z dołu do góry ale w myśli zaczyna rodzić się pytanie dotyczące kostiumu na groby i toalety na wielkanoc pytanie to wkrótce zapełnia jej całą uwagę zasłania oczy i zatrzymuje rękę suknia kapelusz okrywka i parasolka wszystko to musi być nowe a tu tak niewiele czasu i nie tylko nic nie zamówione ale nawet nie wybrane tu przypomina sobie że jej serwis i srebra już znajdują się u jubilera że już trafia się jakiś nabywca i że dziś lub jutro będą sprzedane panna izabela czuje ściśnięcie serca za serwisem i srebrami lecz doznaje niejakiej ulgi na myśl o kweście i nowej toalecie może mieć bardzo piękną ale jaką odsuwa tamburek i ze stolika na którym leżą szekspir dante album europejskich znakomitości tudzież kilka pism bierze le monitor de la mode i zaczyna go przeglądać z największą uwagą oto jest toaleta obiadowa Oto ubiory wiosenne dla panienek, panien, mężatek, młodych mężatek i ich matek. Oto suknie wizytowe, ceremonialne, spacerowe, sześć nowych form kapeluszy, z dziesięć materiałów, kilkadziesiąt barw. Co tu wybrać, o Boże? Niepodobno wybierać bez naradzenia się z panną Florentyną i z magazynierką. Panna Izabela z niechęcią odrzuca monitora mody i siada na szezlągu w postaci półleżącej. Ręce splecione jak do modlitwy opiera na poręczy, głowę na rękach, i patrzy w niebo rozmarzonemi oczyma kwesta wielkotygodniowa nowa toaleta chmury na niebie wszystko mięsza się w jej wyobraźni na tle żalu za serwisem i lekkiego uczucia wstydu że go sprzedaje ach wszystko jedno mówi sobie i znowu pragnie ażeby chmury rozdarły się chociaż na chwilę ale chmury zagęszczają się a w jej sercu wzmaga się żal wstyd i niepokój spojrzenie jej pada na stolik stojący tuż obok Shazlonga, i na książkę do nabożeństwa oprawną w kość słoniową panna izabela bierze do rąk książkę i powoli kartka za kartką wyszukuje w niej modlitwy act de resignation. a znalazłszy zaczyna czytać que votre nom soit béni a jamais bien qu'ave y voulu prouver per w miarę jak czyta szale niebo wyjaśnia się a przy ostatnich słowach et d'attentre en peu votre devant secours chmury pękają ukazuje się kawałek czystego nieba Gabinet panny izabeli napełnia się światłem a jej dusza spokojem teraz jest pewna że modły jej zostały wysłuchane że będzie miała najpiękniejszą toaletę i najlepszy kościół do kwesty w tej chwili delikatnie otwierają się drzwi gabinetu staje w nich panna florentyna wysoka czarno ubrana nieśmiała trzyma w dwóch palcach list i mówi cicho od pani karolowej ach w sprawie kwesty odpowiada panna izabela z czarującym uśmiechem cały dzień nie zaglądałaś do mnie florciu nie chcę ci przeszkadzać w nudzeniu się pyta panna izabela kto wie czy nie byłoby nam weselej nudzić się w jednym pokoju list mówi nieśmiała osoba w czarnej sukni wyciągając rękę do izabeli znam jego treść przerywa panna izabela posiedź trochę u mnie i jeżeli nie zrobi ci subiekcji, przeczytaj ten list panna florentyna siada nieśmiało na fotelu delikatnie bierze z biurka nożyk i z największą ostrożnością przecina kopertę Kładzie na biurku nożyk, potem kopertę, rozwija papier i cichym, melodyjnym głosem czyta list pisany po francusku. — Droga Belu, wybacz, że odzywam się w sprawie, którą tylko ty i twój ojciec macie prawo rozstrzygać. Wiem, drogie dziecię, że pozbywasz się twego serwisu i sreber, sama mi zresztą o tem mówiłaś. Wiem też, że znalazł się nabywca, który oferuje wam pięć tysięcy rubli, moim zdaniem za mało, choć w tych czasach trudno spodziewać się więcej. Po rozmowie jednak, jaką miałam w tej materii z Krzeszowską, zaczynam lękać się, ażeby piękne te pamiątki nie przeszły w niewłaściwe ręce. Chciałabym temu zapobiec. Proponuję ci więc, jeśli zgodzisz się, trzy tysiące rubli pożyczki na zastaw wspomnianego serwisu i sreber. Sądzę, że dziś wygodniej im będzie u mnie, gdy ojciec twój znajduje się w takich kłopotach. Odebrać je będziesz mogła, kiedy zechcesz. A w razie mojej śmierci nawet bez zwracania pożyczki. Nie narzucam się, tylko proponuję. Rozważ jak ci będzie wygodniej, a nade wszystko pomyśl o następstwach. O ile się znam, byłabyś boleśnie dotkniętą, usłyszawszy kiedyś, że nasze rodzinne pamiątki zdobią stół jakiegoś bankiera albo należą do wyprawy jego córki. Zasyłam ci tysiące pocałunków Joanna. PS Wyobraź sobie, co za szczęście spotkało moją ochronkę. Będąc wczoraj w sklepie tego sławnego Wokulskiego przymówiłam się o mały datek dla sierot, liczyłam na jakie kilkanaście rubli a on czy uwierzysz oferował mi tysiąc wyraźnie tysiąc rubli i jeszcze powiedział że na moje ręce nie śmiałby złożyć mniejszej sumy kilku takich wokulskich a czuję że na starość zostałabym demokratką panna florentyna skończywszy list nie śmiała oderwać od niego oczu wreszcie odważyła się i spojrzała panna izabela siedziała na szeslongu blada z zaciśniętymi rękoma co ty na to florciu spytała po chwili myślę odparła cicho zapytana że pani Karolowa na początku listu najtrafniej osądziła swoje stanowisko w tej sprawie. — Co za upokorzenie! — szepnęła panna Izabela, nerwowo bijąc ręką w szesląg Upokorzeniem jest proponować komuś trzy tysiące rubli na zastaw sreber. I to wówczas, gdy obcy ofiarowuje pięć tysięcy. Innego nie widzę. Jak ona nas traktuje? My chyba naprawdę jesteśmy zrujnowani. — Ależ Belciu — przerwała, ożywiając się panna Florentyna. — Właśnie ten cierpki list dowodzi, że nie jesteście zrujnowani. Ciotka lubi być cierpką, ale umie oszczędzać nieszczęście. Gdyby wam groziła ruina, znaleźlibyście w niej tkliwą i delikatną pocieszycielkę. — Dziękuję za to. — I nie potrzebujesz obawiać się tego. Jutro wpłynie nam pięć tysięcy rubli, za które można prowadzić dom przez pół roku, choćby przez kwartał. Za parę miesięcy — zlicytują nam kamienice. Prosta forma i nic więcej. Owszem, możecie zyskać, podczas gdy dziś kamienica jest tylko ciężarem. No, a po ciotce hortensji dostaniesz ze sto tysięcy rubli. Zresztą, dodała po chwili panna Florentyna, podnosząc brwi, ja sama nie jestem pewna, czy i ojciec nie ma jeszcze majątku. Wszyscy są tego zdania. Panna Izabela wychyliła się z Szezlonga i ujęła rękę panny Florentyny. Florciu, rzekła zniżając głos, komu ty to mówisz? więc naprawdę uważasz mnie tylko za pannę na wydaniu która nic nie widzi i niczego nie pojmuje myślisz że nie wiem domówiła jeszcze ciszej że już miesiąc jak pieniądze na utrzymanie domu pożyczasz od mikołaja może właśnie ojciec chce tego czy i tego chce ażebyś mu co rano podkładała kilka rubli do pugilaresu panna florentyna spojrzała jej w oczy i poruszyła głową za dużo wiesz odparła ale nie wszystko już od dwu tygodni może od dziesięciu dni widzę że ojciec miewa po kilkanaście rubli więc zaciąga długi nie ojciec nigdy nie zaciąga długów w mieście każdy wierzyciel przychodzi z pożyczką do domu i w gabinecie ojca dostaje kwit albo procent nie znasz go pod tym względem więc skądże teraz ma pieniądze nie wiem widzę że ma i słyszę że zawsze je miał Po pocóż w takim razie zezwala na sprzedaż sreber pytała natarczywie panna izabela może chce zirytować rodzinę a kto wykupił jego weksle panna florentyna zrobiła rękoma oznaczający rezygnacją nie wykupiła ich krzeszowska rzekła to wiem na pewno więc albo ciotka hortensja albo 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 sam ojciec czy nie wiesz ile rzeczy robi ojciec ażeby zaniepokoić rodzinę a potem śmiać się za cóż chciałby mnie nas niepokoić myśli że ty jesteś spokojna córka powinna nieograniczenie ufać ojcu — Ach, tak! — szepnęła panna Izabela, zamyślając się. Czarno ubrana kuzynka zwolna podniosła się z fotela i cicho wyszła. Panna Izabela znowu zaczęła patrzeć na swój pokój, który wydał jej się popielatym, na czarne gałązki, które chwiały się za oknem, na parę wróbli świergoczących, może o budowie gniazda, na niebo, które stało się jednolicie szarem, bez żadnej jaśniejszej prążki. W jej pamięci znowu odżyła sprawa kwesty i nowej toalety ale obie wydały jej się teraz tak małymi, tak prawie śmiesznymi, że myśląc o nich, nieznacznie wzruszyła ramionami. Dręczyły ją inne pytania, czy by nie oddać serwisu hrabinie Karolowej i skąd ojciec ma pieniądze? Jeżeli miał je dawniej, dlaczego pozwolił na zaciąganie długów u Mikołaja? A jeżeli nie miał, z jakiego źródła czerpie je dziś? Jeżeli ona odda serwis i srebra ciotce, może stracić okazję do korzystnego pozbycia się ich. A jeżeli sprzeda za pięć tysięcy, pamiątki te naprawdę mogą dostać się w niewłaściwe ręce, jak pisała hrabina. Nagle przerwał się ten bieg myśli. Bystre jej ucho usłyszało w dalszych pokojach szmer. Było to męskie stąpanie, miarowe, spokojne. W salonie stłumił je nieco dywan. W pokoju jadalnym wzmocniło się. W sypialni przycichło, jakby ktoś szedł na palcach. — Proszę, papo — odezwała się panna Izabela, usłyszawszy pukanie do swych drzwi. — Wszedł pan Tomasz. Ona podniosła się z szesląga, ale ojciec nie pozwolił na to. Objął ją w ramiona, ucałował w głowę i zanim usiadł przy niej, rzucił okiem w duże lustro na ścianie. Zobaczył tam swoją piękną twarz, siwe wąsy, swój ciemny żakiet bez zarzutu, gładkie spodnie, jakby dopiero co wyszły od krawca i uznał, że wszystko jest dobrze. — Słyszę — rzekł do córki uśmiechając się, — że panienka odbiera korespondencje, które jej psują humor. — Ach, papo, gdybyś wiedział, jakim tonem przemawia ciotka. Zapewne tonem osoby chorej na nerwy, za to nie możesz mieć do niej żalu. Gdyby tylko żal, ja boję się, że ona ma rację i że nasze srebra mogą naprawdę znaleźć się na jakim bankierskim stole. Przytuliła głowę do ramiona ojca. Pan Tomasz spojrzał niechcący w lusterko na stoliku i przyznał w duchu, że oboje w tej chwili tworzą bardzo piękną grupę. Szczególnie dobrze odbijała obawa rozlana na twarzy córki od jego spokoju. Uśmiechnął się. Bankierskie stoły, powtórzył. Srebra naszych przodków bywały już na stołach Tatarów, Kozaków, zbuntowanych chłopów i nie tylko nam to nie uchybiało, ale nawet przynosiło zaszczyt, kto walczy, naraża się na straty. Tracili przez wojnę i na wojnie, wtrąciła panna Izabela. A dziś nie ma wojny? Zmieniła się tylko broń zamiast kosą albo jataganem walczą rublem. Joasia dobrze to rozumiała, sprzedając nie serwis, ale rodzinny majątek, albo rozbierając na wybudowanie śpichlerza ruiny zamku. — Więc jesteśmy zwyciężeni, — szepnęła panna Izabela. — Nie, dziecko, — odparł pan Tomasz, prostując się, — my dopiero zaczniemy triumfować i bodaj czy nie tego boi się moja siostra i jej koteria. Oni tak głęboko zasnęli, że razi ich każdy objaw żywotności. Każdy mój śmielszy krok, — dodał jakby do siebie. — Twój, papo? — Tak, myśleli, że poproszą ich o pomoc. Sama Joasia chętnie zrobiłaby mnie swoim plenipotentem ja natomiast podziękowałem im za emeryturę i zbliżyłem się do mieszczaństwa zyskałem u tych ludzi powagę która zaczyna trwożyć nasze sfery myśleli że zejdę na drugi plan a widzą że mogę wysunąć się na pierwszy ty papo ja dotychczas milczałem nie mając odpowiednich wykonawców dziś znalazłem takiego który zrozumiał moje idee i zacznę działać któż to jest spytała panna izabela ze zdumieniem patrząc na ojca niejaki wokulski kupiec żelazny człowiek przy jego pomocy zorganizuję nasze mieszczaństwo stworzę towarzystwo do handlu ze wschodem tym sposobem dźwignę przemysł ty papo i wówczas zobaczymy kto wysunie się naprzód choćby przy możliwych wyborach do rady miejskiej panna izabela słuchała z szeroko otwartymi oczyma czy ten człowiek szepnęła o którym mówisz papo nie jest jakim aferzystą awanturnikiem nie znasz go więc spytał pan tomasz on jednak jest jednym z naszych dostawców. — Sklep znam, bardzo ładny — mówiła panna Izabela, zamyślając się. — Jest tam stary subiekt, który wygląda trochę na dziwaka, ale nadzwyczajnie uprzejmy. — Ach, zdaje mi się, że kilka dni temu poznała mi właściciela. Wygląda na gbura. — Wokulski gbur? — zdziwił się pan Tomasz. — Jest on wprawdzie trochę sztywny, ale bardzo grzeczny. Panna Izabela strząsnęła głową. — Niemiły człowiek odpowiedziała z ożywieniem teraz przypominam go sobie będąc we wtorek w sklepie spytałem go o cenę wachlarza trzeba było widzieć jak spojrzał na mnie nie odpowiedział nic tylko wyciągnął swoją ogromną czerwoną rękę do subjekta nawet dość eleganckiego chłopca i mruknął głosem w którym czuć było gniew panie morawski czy mraczewski bo nie pamiętam pani zapytuje o cenę wachlarza ach nieciekawego znalazł papo wspólnika śmiała się panna izabela szalonej energii człowiek żelazny człowiek odparł pan tomasz a oni tacy poznasz ich bo myślę urządzić w domu parę zebrań wszyscy oryginalni ale ten oryginalniejszy od innych papa tych panów chce przyjmować muszę naradzać się z niektórymi a co do naszych dodał patrząc w oczy córce zapewniam cię że gdy usłyszą kto u mnie bywa ani jednego nie zabraknie w salonie w tej chwili weszła panna florentyna zapraszając na obiad Pan Tomasz podał rękę córce i przeszli we troje do jadalnego pokoju, gdzie już znajdowała się waza, tudzież Mikołaj odziany we frak i wielki biały krawat. — Śmieję się z Belci — rzekł pan Tomasz do kuzynki, która nalewała rosół z wazy. — Wyobraź sobie Floro, że Wokulski zrobił na niej wrażenie gbura. — Czy ty go znasz? — Któż by dziś nie znał Wokulskiego? — odpowiedziała panna Florentyna, podając Mikołajowi talerz dla pana. — No, elegancki on nie jest, ale robi wrażenie. — Pnia z czerwonymi rękoma! — wtrąciła ze śmiechem panna Izabela. — On mi przypomina Trostiego. — Pamiętasz, Belu, tego pułkownika strzelców w Paryżu? — odpowiedział pan Tomasz. — A mnie, posąg triumfującego gladiatora, melodyjnym głosem dodała panna Florentyna. — Pamiętasz, Belu, we Florencji tego z podniesionym mieczem? Twarz surowa, nawet dzika, ale piękna. — A czerwone ręce? — zapytała panna Izabela. — A miliony? — wtrąciła panna Florentyna. — Ach, więc ma miliony! — powtórzyła panna Izabela. — Zaczynam wierzyć, że papo zrobił dobry wybór, przyjmując go na wspólnika. — Chociaż... — Chociaż? — spytał ojciec. — Co powie świat na tę spółkę? — Kto ma siłę w rękach, ma świat u nóg. Właśnie Mikołaj obniósł polędwicę, gdy w przedpokoju zadzwoniono. Stary służący wyszedł i po chwili wrócił z listem na srebrnej, a może platerowanej tacy. — Od pani hrabiny! — rzekł. — Do ciebie, Belciu. — dodał pan Tomasz, biorąc list do ręki. — Pozwolisz, że cię zastąpię w połknięciu tej nowej pigułki. Otworzył list, zaczął go czytać i ze śmiechem podał pannie Izabeli. — Oto — zawołał — cała Joasia jest w tym liście. Nerwy, zawsze nerwy. Panna Izabela odsunęła talerz i z niepokojem przebiegła papier oczyma, lecz stopniowo twarz jej wypogodziła się. — Słuchaj, Florciu — rzekła — bo to ciekawe. — Droga Belu — pisze ciotka — zapomnij, aniołku, o moim poprzednim liście w rezultacie twój serwis nic mnie nie obchodzi i znajdziemy inny gdy będziesz szła za mąż ale chodzi mi ażebyś koniecznie kwestowała tylko ze mną i właśnie o tem miałam zamiar pisać poprzednio nie o serwisie biedne moje nerwy jeśli nie chcesz ich do reszty rozstroić musisz zgodzić się na moją prośbę Grup w naszym kościele będzie cudowny mój poczciwy wokulski daje fontannę sztuczne ptaszki śpiewające pozytywkę która będzie grała same poważne kawałki i mnóstwo dywanów Hozer dostarcza kwiatów a amatorowie urządzają koncert na organ skrzypce wiolonczelę i głosy jestem zachwycona ale gdyby mi wśród tych cudów zabrakło ciebie rozchorowałabym się a więc tak ściskam cię i całuję po tysiąc razy kochająca ciotka joanna post scriptum. jutro jedziemy do magazynu zamówić dla ciebie kostium wiosenny umarłabym gdybyś go nie przyjęła panna izabela była rozpromieniona list ten spełniał wszystkie jej nadzieje wokulski jest nieporównany rzekł śmiejąc się pan tomasz szturmem zdobył joasię która nie tylko nie będzie mi wymawiała wspólnika lecz nawet gotowa o niego walczyć ze mną mikołaj podał kurczęta musi to jednak być genialny człowiek zauważyła panna florentyna wokulski no nie mówił pan tomasz jest to człowiek szalonej energii ale co się tyczy daru kombinowania nie powiem ażeby posiadał go w wysokim stopniu zdaje mi się że składa tego dowody wszystko to są dowody tylko energii Odpowiedział pan Tomasz. Dar kombinacji, genialny umysł poznaje się w innych rzeczach, choćby w grze. Ja z nim dość często grywam w pikietę, gdzie koniecznie trzeba kombinować. Rezultat jest taki, że przegrałem ośm do dziesięciu rubli, a wygrałem około siedemdziesięciu, chociaż nie mam pretensji do geniuszu, dodał skromnie. Pannie Izabeli wypadł z rąk widelec, pobladła i chwyciwszy się za czoło, szepnęła: A, a ojciec i panna Florentyna zerwali się z krzeseł. Co ci jest belu spytał zatrwożony pan tomasz nic odpowiedziała wstając od stołu migrena od godziny czułam że będę ją mieć to nic papo pocałowała ojca w rękę i wyszła do swojego pokoju nagła migrena powinna by przejść zaraz rzekł pan tomasz pójdź do niej florciu ja na chwilę wyjdę do miasta bo muszę zobaczyć się z kilkoma osobami ale wcześniej wrócę tymczasem czuwaj nad nią kochana florciu proszę cię o to Mówił pan Tomasz ze spokojną fizjognomią człowieka, bez którego poleceń albo prośby nie może być dobrze na świecie. Zaraz do niej pójdę, tylko tu zrobię porządek, odpowiedziała panna Florentyna, dla której ład w domu był sprawą ważniejszą od czyjejkolwiek migreny. Koniec części pierwszej, rozdziału szóstego: W jaki sposób nowi ludzie ukazują się nad starymi horyzontami?